0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Alberto Iturralde, Bolsa.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, fenomenal.
1: Marc Rives, Black Bear. ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marc.
3: Muy buenas tardes, Fernando.
1: Bueno, vamos a ver, todo bien, todo sigue, continúa el rally. Eh... ¿Qué hacemos con el IBEX 35, Alberto? ¿Sigue ahí peor que el resto?
2: Sí, y seguramente así va a ser durante más tiempo. Llevamos mucho tiempo siendo peor que el resto. Lo que está sucediendo es un poco lo que hemos comentado durante estos últimos año y medio. Y es que el sector, uno de los sectores que pesaba y mucho en el IBEX 35, tenía que dar malas noticias y antes iba a caer. Bueno, se produjo la primera premisa, es decir, va a caer y ahora durante estos meses nos tiene que ir dando malas noticias. Yo estos días observaba con cierto, cierta diversión como el que hace cosa de año y medio nos decía que Bankia igual se fusionaba con el BBV, ahora es vilipendiado en la mayoría de los medios que por aquel entonces le daban mucho bombo. Es decir, que ahora el señor Goydigo Zarri no es nadie. Bueno, pues es normal que una vez que ya tienen hecha la caída los bancos, se produzcan noticias negativas, pero ese peso de esas caídas pesa, es, es, es enorme en el IBEX. Con lo cual, lo normal es que ahora todavía pueda tener algo más de rebote, pero el especular en un índice que no tiene desplazamiento desde hace meses es absurdo. No hay que estar en el IBEX ni largo ni corto. Lo llevo diciendo también meses y ya lo tienen aquí.
1: Ni largo ni corto en el IBEX 35, según Albert Iturralde. Hay que empezar a, a pensar en cortos en el mercado de bonos, Marc.
4: Hombre, yo creo que no Porque el entorno, fíjate Que es de bajada de tipos de interés Otra vez Entonces esto evidentemente Aunque bueno, se pues favorece claramente a la, a la recuperación de los precios Sobre todo en Estados Unidos Aquí en Europa tendríamos que ver Pero ya hemos visto el festín del Bund Desde hace muchos años El Bund es el bono alemán y, y probablemente siga así Yo creo que no es el momento Para los cortos de los bonos En este entorno y quizás eh, tampoco es para para las bolsas, estamos en un entorno de publicación de resultados y no cabe duda de, de lo que publiquen las empresas, sobre todo en Estados Unidos, pues veamos más o menos en Wall Street, porque uh -huh. el desafío de las bolsas americanas en máximos históricos a punto de romper una resistencia que ha durado un año y medio, pues nos puede dar paso a que después de un año y medio, igual que en 2015, se rompa la corrección en lateral y continúa la subida no es nada veamos qué pasa en los próximos
1: meses Vamos a ver cuáles son las preguntas que tienen ya preparadas nuestros oyentes para para vosotros dos, ¿con qué empezamos? Mir, tira
5: Buenas tardes Fernando, soy Javier de Madrid, quería preguntar a Marc Rives eh, de estos dos valores que a él le gustan que son Motangil y Sonai que yo estoy fuera, no he entrado todavía si entrar a los precios actuales ...dónde estaría el stop... ...y por otro lado... ...Coavit Inmobiliaria... ...que la veo muy cerca... ...del 1.02... ...que es el mínimo... ...de las últimas 52 semanas... ...sería momento de entrar... ...con stop por debajo de un euro... ...no sé qué le parece a esta inmobiliaria... ...creo que tenía buenos fundamentales... Uh -huh. ...y... ...Unicaja... ...es otro valor que veo muy cerca de... ...de 0.77... ...que son los mínimos de las últimas 52 semanas... Así ...sería momento de entrada... Eh, todo para posiciones largas y una cosita eh, sería interesante tomar como referencia de soportes los mínimos de las últimas 42 semanas o eso técnicamente no tiene ningún valor es que de análisis técnico no sé nada eh. por eso pregunto estas cosas serían esos cuatro esto para Motangil y Sonae. y si sería momento de aperturar siempre largos en estos valores que acabo de decir UABIT Inmobiliaria y el Banco Unicaja. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Javier. Venga, por partes, Mark.
5: Sí, bueno, eh,
4: yo creo que la, la explicación es válida para todos los valores. En ese sentido, tiene, tenemos que pensar siempre que no podemos actuar de la misma manera. Es muy importante entender esto. Si entramos en un valor bajista como es Unicaja, UABIT, Botanguil está ahí haciendo suelo eh, tras fracasar el impulso alcista, igual que sonar y son empresas de valor baratas No puedes poner un stop loss Porque lo más normal es que te salte Porque está bajista Por lo tanto, cuando tú entras por valor Olvídate del stop loss Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo? Comprando poco, es decir, invertimos el 1 o el 2% del capital Diversificamos Y hacemos de varias posiciones un lote Si lo hacemos así, algunos saldrán mal Otros saldrán bien Y lo bueno es que son empresas buenas, baratas Y eso nos... nos justifica la entrada, pero hay que tener un poquito de paciencia. Meter un stop en estos valores es un error. Y de todos los compraría, sin, sin dudarlo, siguiendo este esquema de valor, exceptuando unicaja, que es el más débil de los bancos, y por lo tanto, en un sector débil, el más débil, no hay que tocarlo nunca, ni por momento, ni por valor. Por lo tanto, sí, largo en los tres, sin stop, con poca posición, y mucha paciencia, y no en unicaja.
1: Uh -huh. Siguiente.
3: Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar a Alberto por Grifolsa. La tengo ahora mismo en beneficios y quisiera saber cuál es la próxima resistencia importante y si me recomienda mantenerla o deshacer la posición. No,
1: no he oído el valor. Yo creo que es Grifolsa. Ah,
2: Grifolsa. la había entendido yo. Vale, vale, vale.
3: Eh... Bueno, es
1: que ha dicho... A ver, ponlo otra vez, por favor, Mir. A ver Hola, si
3: buenas tardes. Quisiera preguntar a Alberto por Grifolsa. La tengo vale. ahora mismo en
2: beneficios.
1: Pues dice Grifolz, no,
2: lo que, lo que en cierto modo ya está describiendo es el Grifols SA. Ah, claro, vale, por, vale, las A, las, A,
1: las A. Las, A, las clases A debe ser, ¿no?
2: ¿No? Claro, sí, las, 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 las clases A. Bueno, en principio bueno. Grifols sin más. Vale. Eh, y lo más lógico es que Grifols, esa posición que ya tiene, seguramente está en beneficios, eh, tenga... Bueno, a ver, que si hay un problema con Grifols, tiene una resistencia inmensa, donde ya está. Si abren el gráfico, verán que en cinco ocasiones ha frenado con contundencia. Nosotros no podemos anticipar que ahora vaya a volver a frenar, pero el especular con probabilidades te debe a ti ya hacer no estar en Grifols. Entonces, claro, no lo sé, yo personalmente no estaría. Uh -huh. Pero no les extrañe que en cualquier momento, porque este valor sigue siendo el largo plazo autista, rompa efectivamente esa resistencia y continúe el alfa. Por probabilidades, no hay que estar.
1: Para ti también está ahí tú Dice Antonio de Madrid Tengo 200 acciones de Bayer Compradas a 81 euros Con vistas a largo plazo Le ruego que me aconseje Dada la situación que se ha creado Si vender España ahora O en Frankfurt el 18 de julio Que es lo que pretenden que hagamos Muchas gracias
2: Hombre, si van a dejar de cotizar en España eh, Creo que lo que hay que hacer Es lo que se llamaría un rollover Es decir, vender las españolas Y comprar las alemanas la, El consejo que yo le doy sobre todo es que nunca convierta una operación especulativa en una inversión. Es decir, que siempre aplique stops cuando esté especulando y que no, se, eh, no, no permita nunca que se le produzca un agujero tan bestial en esa posición que tiene. Uh -huh.
1: José Manuel, hola. Buenas tardes.
2: <risa> hola, buenas tardes. Juan Manuel.
1: Juan Manuel, perdona, nada, No hay problema.
2: una eh, pregunta para el señor Malribes y otra para Iturralde. Barribes
4: es... Eh, Voy a preguntar por Sam Power Corporation. El ticker es SPWR. Entre A10. Y ahora a de cómo lo ve las probabilidades ahora mismo y todo esto. Y para el señor Iturralde, eh, Restaurant Brands, que es QSR. Entre A63. Y lo mismo, a ver
1: cómo uh -huh. lo ve. Perfecto, Juan Manuel. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, quién quiere empezar? Martu
4: Sí. A ver, es eh, mantener. En, en estos casos, fíjate. Eh, que es, un, es una posición que lleva haciendo soporte durante mucho tiempo. Es un sector caliente que rompe, además rompe una resistencia en la zona del 9,84 y la rompe con fuerza. Quizás hace un pullback, yo le daría margen a, al precio con un poco de paciencia, pero la pinta es de aceleración, con lo cual claramente mantener y ese es el tipo de valores que hay que comprar.
1: ¿Y tú?
2: Bueno, está en una zona, está en Brands, es que yo no sé por qué me preguntan tanto por este valor. Está en una zona que ha marcado máximos durante los últimos días, el 17 de julio andaba ahí en la zona 72, 72, 72 dólares, está en 69,99. No está mal siempre y cuando tengamos un stop en 68,50, vale, un valor tranquilo.
1: Uh -huh. Buenas tardes
4: Fernando, buenas tardes Marc, Ali Mi consulta para Alberto es eh, que vengo observando Que en los puntos donde plantea las estrategias Es casi siempre un punto de ruptura de, de máximos Y entiendo que él se mete porque eh, eh, se entiende que en ese punto Hasta que no lo sobrepase muy pocos largos se van a meter Y el que se meta quizás se meta en corto entonces, entiendo que él plantea las estrategias ahí por esa razón, eh, pero ¿sería imprescindible eh, para estas estrategias que la compañía esté dando noticias
1: negativas o se puede obviar? Gracias. Muchísimas gracias, Caballero.
2: Una pregunta muy buena. Eh, a ver, en principio no siempre, en todas las eh, operaciones yo utilizo el sistema que él ha descrito, ¿no? pero siguen muchas sí. En muchos lo utilizo. Sin embargo, hay un criterio que a él se lo ha y es que yo, cuando entro en una operación tan agresiva como la que él ha descrito, que es en muchas ocasiones, es porque la volatilidad del valor del que hablemos es muy baja, y eso normalmente abona, pero por mucho, la probabilidad de que se rompa la alza de la resistencia. Eh, no, eh, no, no exijo que haya noticias negativas, pero si las hay, soy feliz. El caso lo tenemos con Airbus. En la anterior ruptura, cuando la hizo hace cosa de unos meses, salía aprovechaban para explicarnos que iban a cerrar eh, unas fábricas, unas, sí, unas eh, líneas de producción, porque el 380 iban a dejar de producirlo. Bueno, pues eso es una maravilla cuando se rompe la alza, pero no siempre lo tenemos. Sin embargo, si hay baja volatilidad y se está rompiendo la alza, sí, es entrada. Otra cosa es que, por suerte, nos den noticias negativas. Uh
1: -huh. Siguiente.
2: Buenas tardes. Luis de Madrid. Pregunta para Mar Rives. Mar. Esta tarde he comprado 10.000 IAG. Y mañana en la apertura, cuando descuente el dividendo 0,51 céntimos, voy a comprar otras 10.000. ¿Te parece bien o crees que la ha vuelto a cagar una vez más gracias
1: Qué bueno
4: sí, sí. A, ver, a ver, a ver estos casos son geniales hombre, la verdad es que yo creo que meter la pata yo creo que por definición no, no podemos justificar meter la pata que suba o baja un valor porque esto es absurdo nuestra función consiste en o bien como hace Alberto por ejemplo comprar cosas fuertes en momento, más especulativas y fíjate que siempre son valores que suben Y se remarca mucho la tendencia Pero luego tienes la contraparte De cómo gestionas el riesgo Que es diferente cuando compras algo barato ¿no? Entonces, el, eh, nosotros sí que exigimos Cuando compramos barato Que si AGE es una acción uh -huh. que está barata Que como mínimo veamos un indicio de cambio de tendencia Porque cuando un valor es bajista eh, Al final te puedes anticipar Y un valor barato, ojo, puede caer un 50% Un 60% Y, y estar mucho más barato ¿no? Entonces, yo creo que Viajes es un valor barato, es el más barato del IBEX, de hecho, y es una empresa que probablemente pues la veamos otra vez en 7,5 medio ocho, porque puede estar por fundamentales perfectamente ahí. El tema es, ¿ha terminado ya de caer? Pues no lo sabemos. Por lo tanto, yo no entraría siguiendo este criterio por dos veces, porque si toma dos posiciones al mismo precio, doblamos el riesgo sin nada que justifique eso, es decir... Para doblar la posición o bien tienes que estar ganando un 20% y en la primera posición un stop en el precio de compra y perder cero, o bien es que el valor está tan barato y lo conoces tan bien que ha caído un 50% y tomas una posición que en su conjunto es la que tú quieres, no es doblar por doblar, entonces tendríamos que saber qué patrimonio tiene, qué parte de su capital es, pero invertir más del 10% del capital en un valor me parece un error. Con lo cual, o tiene un millón de euros, o lógicamente el tamaño de posición es inadecuado. Y lo segundo, que tenga en consideración, no doblemos el riesgo al mismo precio, porque es absurdo. Uh
1: -huh. Hola, buenas tardes, Santiago.
4: Buenas tardes, y compañía.
1: Bueno,
3: quería preguntar por el sol. Estoy ganando un poquito, pero hoy quería las vendidas a 1420, pero no. A ver qué les parece a los señores Porque los veo un poquito
1: desanimados
3: uh -huh. Y más para entrar A ver,
1: venga, venga pues Perfecto, te Telefónica te la voy a dejar a ti Albert Uy, Telefónica, no, es que estaba pensando un poco eh, Claro, siempre hablamos del IBEX 35, los bancos pues, Los puñeteros bancos, no, bueno Es que también este año están fallando Dos blue chips que son muy gordos Que son Repsol y Telefónica, Repsol
2: Sí, en el caso de Repsol eh, Hay que Hay que tener en cuenta siempre que la bolsa No solamente es saber el qué ...hay que también saber el cómo... ...yo durante estas... ...o por lo menos intentarlo... ...intentar saberlo... ...yo durante estos meses he explicado... ...por qué habría unos cortos tranquilos... ...y es que... ...bajo mi criterio... ...en cualquier momento... Repsol puede iniciar... ...un recorrido bajista más pronunciado... ...del que ha hecho durante estas últimas... ...semanas y meses incluso... ...sin embargo no tenemos... ...yo no tengo ninguna referencia... ...de cuándo puede ser ese momento... ...y si... Sí, ...precisamente por eso esa posición es tranquila... ...de cierto largo plazo... ...y con no demasiada carga porque, mientras tanto, lo más normal es que esté haciendo lo que está haciendo ahora, que es estar lateral, aburriendo a cualquier especulador que esté pendiente del precio y, sobre todo, pues desesperando para terminar de salir sin ningún beneficio. Con lo cual, yo sigo pensando que no hay que estar largos en Repsol y que, si se está, debe ser en el lado corto, con poca parte del capital para que no desespere y con mucha paciencia para no desesperarnos como como el actual.
1: Uh -huh. Mafre, Marc.
4: Bueno, la verdad es que la compañía lo está haciendo muy bien Y yo creo que por encima del 2,70 es una compra pues Anticiparse ahora es lo siempre, ¿no? Si te anticipas antes de la confirmación del patrón Pues tienes más eh, posibilidad de beneficio Pero también estás comprando en el lado que no es del todo correcto Yo esperaría por encima de 2,70 el cierre semanal Entrar, el valor se está comportando bien a pesar de la debilidad sectorial El volumen es enorme en estas últimas semanas y no ha perdido la zona de soportes. Yo sería exigente ahí, por encima del 2,70, si entraría en MAFRE uh -huh. y stop en la zona del
1: 2,55. A ver, Alberto, te preguntan por ServiceNow. Es una empresa que cotiza en la bolsa americana y nos dicen que el ticker es NOW, ahora, en español.
2: Pues, a ver, no sé si la voy a tener la no la tengo. Uh
1: -huh. Cisco System, también nos preguntan por ella. También por Airbus, acabamos de hablar de Airbus. Esa eh,
2: sí está. No, ese es un valor alcista. El problema que tiene Cisco Systems es que tenemos siempre que abrir el gráfico lo máximo posible. Y eso implica hacerlo, en el caso de Cisco, para ver lo que sucedió en el año 2000, por ejemplo, en el que marcaba un techo inmenso y súper volátil que va comprendido, para que se haga una idea, desde la zona 58-50 aproximadamente, ahí es donde se, acumularon, se empezaron a acumular muchas ventas, hasta el nivel por arriba 82. Con lo cual, ahora lo normal es que este precio... Empieza ya a frenar subidas No hay que estar en el... En el mercado americano hay muchas cosas En las que ya no hay que estar Y tenemos un problemón Y es que durante estas próximas semanas Vamos a ver cómo todos los malos Que habíamos creado artificialmente Eso de las guerras con China, guerras comerciales Todas estas cosas, con Corea y tal Ya vamos matando a todos los malos Es decir, nos vamos haciendo amigos de todo Y ahora, claro, vamos al mercado americano A buscar valores que han funcionado bien A ver si nos incorporamos Bueno, pues recuerden la memoria histórica de los precios en esa zona en la que cotiza el fisco está hablando de una
1: resistencia fortísima, no hay que estar Ajá. creo que, que Luis eh, uno de los últimos grandes inversores en IAG quiere también añadir algo a su último whatsapp eh, Sí, soy Luis otra vez, acabo de llamar eh, dice Mark que doblo la
2: posición si mañana descuenta 50 céntimos estoy comprando 10.000 acciones a 4,80 y las que he comprado esta tarde han sido
1: a 5,29 qué silencio marca. Bueno.
4: Es, es que es lo mismo. Claro, o sea, es no, que los dos... Es no sé. el, el lo mismo menos el 15% que Eso hay que es. pagar
1: religiosamente. 15% no sé, pero un poquito menos de tiempo para publicidad. Santi.
0: Certificados.com ha creado uno de los mayores servicios de firma electrónica de contratos con validez legal, Full Signature. Envía por email, SMS o mediante procesos automatizados tus contratos y en cuestión de minutos estarán firmados por tus clientes. Descubre los Smart Contracts o contratos inteligentes. Automatizamos todo el ciclo de contratación, facturación, cobro, incluso recobro, en los casos de impago. Ahorrarás miles de horas en tus procesos de venta y contratación. Tratación. Full Signature es un servicio de avisoscertificados.com, tu tercero de confianza europeo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es
1: invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el
0: 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicense.com. Finicense: Especialistas en Inversión Pasiva.
1: Bolsa con Alberto Iturralde, Marrivers 91 915 33 18 51 915 33 teléfono WhatsApp 609 22 seis Y Javier, al otro lado del teléfono, hola Javier,
3: Buenas tardes, don Fernando.
1: Buenas tardes, adelante.
3: Pues mira, me he puesto, quería preguntar a Marrivers, me he puesto corto en el Dow y en el IBES a raíz de eso que habéis comentado. Además, qué casualidad, yo vi la película de Stanley Kubrick, eh, Teléfono Rojo <risa> Volamos hacia Moscú. Qué bueno. Qué casualidad, sí, sí. Espero, espero que no que no pase nada, ¿eh? ojalá que no, ¿eh? ojalá que no Pero bueno, pues acaso me he puesto... Y quería preguntar a Ribes, bueno, ¿qué, ¿qué ocurre con las inmobiliarias? Están otra vez en mínimos otra vez, Coavit, Metrobacesa, eh, Neino, otra vez Una cosa que no no entiendo muy bien, están muy baratas Y es verdad que este año van a entregar menos viviendas Y hay que me van a entregar más, pero me sorprende, me sorprende que no entre nada de dinero en las inmobiliarias eh, de cara, pues, no sé, para los próximos meses y sobre todo para el año que viene, ¿no? Porque yo creo que están muy baratas. que os quería preguntar de eso al señor Marribes si estoy lo que... Bueno, me he puesto el corto en, en el do uh -huh. estoy en 26.680. A ver... En fin, uh -huh. es que Ojalá,
1: ojalá, ojalá no suceda nada, ¿eh? Bueno, no sé, ¿eh? Pero qué caso hay. Tú verás. La película
2: de, de Peter Seder. teléfono rojo volamos hacia Moscú.
1: Buenísimo, sí, señor. Javier, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hasta luego. Marc. La has visto, ¿no?, la peli. Si sí, no, es un clásico eh... de Kubrick. No no ¿No? no. ¿No? no, te gusta la comedia? Pues, pues según... Clásico, sea,
4: sea, según ¿Qué o sea, tipo de comedia? De verdad,
1: hombre, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, la, la miraré, la miraré.
1: Bueno. Sí. ¿Qué te parece la pregunta eh, de Javier?
4: Eh, bien, preguntabas sobre el IBEX, el Dow Jones, y luego la tercera pregunta era. Es pues un
1: poco sector inmobiliario, un poco porque ah, no eso, está entrando sí, dinero, sí, sí. ¿qué es lo que pasa ahí?
4: Bueno, inmobiliario no, promotor. Eh, las inmobiliarias van bien, eh, colonial y demás. Eh, el sector promotor tiene un problema que a la vez es una virtud. ¿Cuál es? Que hay tantas peticiones de viviendas que luego, como sabemos, la burocracia es muy lenta y por lo tanto hay una estrangulación en la concesión de permisos por lo tanto, las empresas que tienen todo para construir no pueden y eso implica costes, una carga de costes que evidentemente cuesta digerir porque tú tienes que certificar la venta de, lo, de las viviendas a medida que avanza y no pueden avanzar ¿por pues porque no hay las licencias entonces, ¿es bueno que haya un exceso de demanda? buenísimo eh, ¿es un problema? sí Menor ya dijo que no había hecho una correcta previsión y era un problema en la cuenta de resultados porque los costes pues, de la gente que trabaja en el sector suben, como pasó en la burbuja. Hay más demanda pues, de, de operadores, de, de, de material, ¿no? y eso sube. Claro, si tú no puedes cobrar porque no puedes avanzar, es un problema. Es un problema a corto plazo, por eso están en mínimos, pero eso ratifica la visión porque creemos, nosotros hemos analizado a fondo, que bueno, es un problema en el medio corto plazo, pero no va a afectar la entrega de viviendas. Eh, Entendemos que Metrobacesa y Cuavit una es la más sólida, Cuavit quizás la que tiene más expectativa de rentabilidad, y nuestra apuesta sigue siendo igual. El problema es que el precio ahora, bueno, el problema, la ventaja es que el precio ahora es todavía más competitivo para el que está fuera. Pero creo que son dos buenas alternativas, insisto, con un poco de paciencia de comprar uh -huh. activos muy baratos.
1: Uh -huh. Alberto, ¿quieres añadir algo?
2: No, nada más, nada más, uh -huh. de lo que ha dicho Marca,
1: Venga, más WhatsApps, tírame. Buenas tardes, mi nombre es Alberto y llamo de Valencia A ver, quería
4: hacer una pregunta más, ribex. Una, no, dos La primera, pues bueno, llevo Sonae a 0,98 Y me gustaría saber un último soporte, digamos En esta acción, hasta dónde podría aguantar Sin tener, sin tener prisa por vender Y lo mismo me pasa con, con Mota También la tengo... La tengo a 2.24 No me urge vender ni Y bueno, tengo
1: bastante fe en las dos acciones Porque además las ha recomendado luego él Y sé que a largo Pues, pues darán sus frutos A ver, eh, le ruego Alberto, eso, que, que, me, que Me disculpes un poco para dejar sitio ¿eh? A todos los demás, como hemos empezado hablando En el consultorio también de, de estas dos Tenéis toda la información y en el podcast, ¿vale?, del programa. Eh, para ti, eh, Alberto, es de Lourdes, pregunta, ¿entre Acerinos y Arcelor con cuál se queda?
2: Con ninguna de las dos. Pero claro, como ha tenido un castigo enorme Arcelor, lo normal es que, bueno, a mí si me obligasen, y me pusieran una soga al cuello y tuviera que elegir, elegiría Arcelor. Pero ya me parece un error estar pendiente de ninguna de las dos.
1: Uh -huh. Otro, Juan, pregunta, ¿dónde le colocarías el stop a McDonald's? Yo... Uh -huh.
2: Eh, McDonald's.
1: a McDonald's. No
2: se parece. Pues vas a tener que
1: esperarme un poquito porque no la encuentro por ningún Sigo lado. Sigo con más WhatsApp, no te preocupes. Lo tengo por aquí. Muy buenas
5: tardes, soy Javier de Madrid. Quería preguntar a Mark Rives, ya que yo no estoy dentro de Gil ni de Sonai, si entraran los precios actuales dónde estarían los stop para posiciones largas en estos dos valores. Y por Quítame la, ya, Mireia,
1: vamos a pasar un filtro, porque Sonai Motangin ya está... Estamos ya un poquito... Tengo el stock de McDonald's. Venga, vamos allá. 203,40. Está lo mismo
2: cotizando en
1: 207,82. 203,40. Ahí situamos el stock. Muy bien. Entre los dos bancos, eh, Marc, ¿con cuál te queda? Santander, BWA? Oye, por cierto, no hemos comentado el tema del BWA. Tampoco es que quiero... Que hagamos aquí leña de los bocaíos, pero lo que pasa es que es muy gordo ¿no? que hayan citado a nueve consejeros por el tema de las escuchas. Esto esto pasa factura, no sé si al precio de la acción, más desde luego la reputación no le hace ningún favor.
4: Ya, ya, ya. Lo que pasa es que cosas del mercado, la otra vez que pasó, nosotros vendimos BBVA compra, y lo invertimos en Santander y, y Sabadell, y al final rompió la alza al Bilbao y cayeron Sabadell y Santander. ¿no? Entonces dices, oye, no entiendo nada. Al final eh, se han puesto todas en, la misma, en el mismo nivel Da igual, el sector bancario hay que invertirlo A muy largo plazo, con mucha paciencia Porque está muy barato Y las contingencias que existen No se van a resolver a corto plazo A medio plazo lo lógico sería un rebote Y para que cambie de tendencia Necesitamos subida de tipos de interés La pregunta es ¿Hay en, en el horizonte eh, la visión de la subida de tipos? No, todo el mundo habla otra vez de volver a bajarlos Por lo tanto... O quitan la penalización o a corto plazo olvídense los bancos. Otra cosa es que intentamos con visión de muy largo plazo porque los precios actuales son un chollo. Entre estas dos circunstancias hay que tomar una decisión. ¿Cuál preferimos? Da igual, Bilbao que Santander, en principio todos tienen uh -huh. cosas buenas, cosas malas, pero en general creo que parten
1: del mismo del mismo nivel. A ver si luego me da tiempo también a preguntaros si queréis que este verano van a empezar a cobrar los bancos por los depósitos de los clientes. Antes, Paco, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos. Fernando, Alberto y Marc. Tenía una pregunta para Alberto. Eh, bueno, eh, sigo bastante sus consejos, la verdad me va bastante bien. Eh, llevo ferrovía, lo sigo manteniendo, pero me gusta preguntarle porque como ya no es todo tan tranquilo como era antes, eh, era por tener una idea de si seguía viendo que la línea se mantenía en su línea o, o había que ir teniendo ya más cuidado. Y también, por otro lado, alguna cosa que no me que me va más justa, como por ejemplo ProSegur. Quería uh -huh. saber, sé que el cambio de rumbo es muy corto, como a lo mejor para tomar realmente una referencia, pero no sé, a lo mejor Alberto es capaz de ver uh -huh. lo que los demás no. Y era solo por preguntar cómo sigue viendo la tendencia.
1: Muchísimas gracias por, por la llamada de la consulta. Paco, hasta otra vez.
2: En el caso de ProSegur, lo que he comentado en los últimos meses, no hay que estar porque es bajista. Sin embargo, hace unas semanas hablábamos de un probable rebote que se ha producido, pero rebote solamente, con lo cual el cambio de tendencia no. Y aún así, ojo, porque seguramente veamos algo más de rebote. Es probable que lo veamos. Es muy importante no intentar aprovecharlo, porque en un valor bajista, este tipo de movimientos, lo peor que te puede suceder es que te salga bien. Vas siempre contra la tendencia. No hay que estar. Y Ferrovial... Pues sí, yo sigo viéndolo bien Y de hecho, bueno, en la pizarra hablamos de ella Así es uh -huh. que luego estamos aguanta, aguanta.
1: Hola, buenas tardes eh, Soy Juan Carlos desde Tarragona Quería hacerle una pregunta a Alberto Iturralde Hace unos días, unos 10 o 15 días Alberto recomendó Val eh, Corporation de Estados Unidos Estuve a puntito de entrar, pero pero no lo hice y bueno, la he ido siguiendo y la verdad es que ha ido subiendo como un tiro. Está sobre, pues, la recomendó a unos 65 y ahora está en sobre 71, 72 creo. El caso o la pregunta es, ¿vale la pena entrar ahora o ya no? Y si vale la pena, eh, ¿qué estope es el que pondría? Venga, muchas gracias tanto a Alberto como. como Mark y, y al programa. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues le
2: agradezco el seguimiento, pero la respuesta no lo sé. No sé si esto usted a tiempo, porque cuando eh, yo planteé esa estrategia, y además fui muy insistente con ella, es porque se estaba produciendo una ruptura del tipo a la que hemos hecho antes referencia. Esas rupturas que son especialmente poco volátiles y que implican una continuidad alcista normalmente muy fuerte. ¿Qué pasa? Que ya esa continuidad, al haberse producido, no me deja referencias eh, para poder colocar eh, puntos de stops claros y objetivos alcistas que a usted le puedan servir como una entrada ahora, como está el valor. Con lo cual... Desgraciadamente no les he contestado.
4: Buenas tardes, señor Rives. ¿Dónde pondría el stop en Colonial y Verdrola? Que estoy en
1: ganancias. Gracias. Muchísimas gracias, señorita.
4: Bien, el caso de Colonial le, lo podríamos poner en 9.50 o lo podíamos acotar un poquito más. Yo le daría algo de espacio porque está haciéndolo muy bien, rompiendo la zona de máximos. Y hay que darle un poquito de espacio, por lo tanto, nuevo y mantener. En el caso de Iberdrola, ahí quizás eh, la acción está un poquito más sobrecomprada, muy fuerte también. Ahí el stop lo acotaría algo más, lo pondría en el 8.70. Si pierde este nivel, recogería ya beneficios.
5: Uh -huh. bueno, bueno. Buenas tardes, felicidades
2: por el programa. Soy José de Madrid. Me gustaría canalizar a Alberto Merlin Properties y
1: Mar Profesor burcas Muchas gracias. Muchas bueno, gracias.
2: El caso de Merlin, eh, miren, es, es un valor dificilísimo, pero gráficamente no tiene nada malo. Técnicamente, eh, gráficamente, como queremos llamar, eh, está con no demasiada volatilidad para lo que suele ser, esta volatilidad en cualquier otro valor sería altísima, pero en Merlin es marca de la casa, con lo cual no debe preocupar, pero está en una resistencia muy importante. Entonces, cuando nos encontramos con que el valor tampoco tiene especialmente baja volatilidad, ni alta ni baja, la tiene normal como está Y está en resistencia, lo mejor es esperar una ruptura al alza contundente Estamos hablando de que cotiza en 12.35 Justo un poquito por debajo, 12.27 tiene la resistencia Pero no la ha roto con autoridad al alza Si supera los 12.50, sí, ahí se puede intentar entrar Y el stop tendría que estar justo en el nivel 12.15 No tiene mala pinta, eh
4: pero gráficamente... ...un importantísimo Ahora mismo se debe estar absolutamente valor si se ha entrado en este, en este nivel, una reacción, es ¿cierto? Se puede mantener, puede continuar el rebote a la zona del 1,99 y si rompe entonces podríamos hablar de un cambio de tendencia. Por lo tanto, stop en 1,60. Si pierde ese nivel, fuera. Mm
1: -hmm. Bueno, ¿vosotros creéis que los bancos van a empezar a cobrar por los depósitos, Alberto?
4: No no
2: tengo la video, me parece una. una hoy, está, hoy estás extraño. totalmente
1: escéptico, ¿eh?
2: No, ¿sabes lo que pasa? Que fíjate, que son realmente complejas sí, y en las es que lo yo no tengo sea. datos para contestar. Entonces, me resulta
4: muy turista por mi parte el dar una opinión cuando no la tengo. y uh -huh. Yo creo que no, pero porque no, no harán depósitos. Fíjate que nosotros, por ejemplo, cuando invertimos en los fondos, eh, nos cobran. Uh -huh. Es decir, el, el inversor institucional paga. Y de hecho, estamos como incentivados a comprar lo que sea. Con tal no pagar, nosotros hemos decidido obviar este coste y centrarnos en lo que sabemos hacer. Pero to todos los fondos del mundo, bueno, de, de Europa, todos los fondos, todo ese dinero que tienen en liquidez, están pagando un menos 0,40 sí, sí. al año, sí, religioso. Sí, sí. Con lo cual, ¿serán los depósitos? Hombre, yo creo que comercialmente sería bastante irónico ver un póster con un eh, anuncio del menos 0,40 por abrir un depósito, ¿no? Por eso creo que no lo harán, pero por poder... Eh, no,
0: no, no, no podemos decir que no,
4: porque ¿Por ya eso? he hecho los a la gente. No lo la, pizarra. la pizarra. Ferrovial, Ferrovial, y es que... 3,
2: 60, hoy le hemos tenido marcando niveles, pues eso, de 22,75, cosas así, y el, el stop tiene que estar en el nivel 22,24. Hoy cierra 22,75, objetivo acista
4: 23,60.
1: Venga, perfecto. Marc.
4: Pues hoy volvemos a hablar de Talgo La verdad es que está en mínimos El mínimo que marcó cuando MCH salió del accionariado Y creo que es un precio súper atractivo ahora Como para desleñarlo En 5,45 es una posición que nos puede dar muchas alegrías Porque todo el proyecto que tiene encima de la, de la mesa, Como es con salido, es muy bueno Y creo que puede ser perfectamente La inversión número uno de la cartera de cualquier inversor
1: uh -huh. Venga, eh, nada, tengo un minuto y medio, pues nada, venga, voy por este WhatsApp, por ejemplo, Alberto. Buenas tardes, ENCE, dentro, dice este oyente, a 3,65, ¿tira o no tira para arriba? Porque son dos pasitos para adelante y uno para atrás, Acerinox con pérdidas, ¿qué me dicen de esta?
2: Bueno, en el caso de ENCE, lo hemos explicado 100.000 veces, es un valor ya bajista, muy rápido, además a la hora de hasta la baja y la prueba la han tenido hoy. No es que dé dos pasitos para atrás o no, es que ni te enteras de cuando se gira la baja como ha pasado hoy, y como ayer con aquello de la manifestación era una maravilla de precio, ya tienen el resultado, que es un giro a la baja brutal, con una, una enganchada además, seguramente en la apertura de ayer, enorme de inversores, de 4.19 que marcaba justo casi hoy en la apertura, hasta marcar unos mínimos en 3.81, eso no tiene ni pies ni cabeza.
1: Bueno, Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, más Ribes, Black Bear, ha sido un placer, como siempre, como todos los martes. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, un fuerte
4: abrazo. Igualmente. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa dax